0: Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. To jest podcast Developer Wannabe by Escola. Escola to firma, która dowozi projekty. Dzisiaj rozmawiamy z osobą, która położyła podwaliny pod to, abyście mogli posłuchać tego podcastu. Cyfrodziewczyna Elżbieta Koszar. Informatyczka urodzona w Polsce, wykształcona w Polsce, która wyemigrowała do Francji. Nie była grzeczną dziewczynką, wiedziała czego chce i jak tego dokonać. Już dobrze brzmi. Pierwszą pracę w dziale informatycznym znalazła poprzez ogłoszenie w gazecie. Pracowała w firmie tworzącej konserwy rybne. Mówimy tutaj o czasach, gdy komputery stały raczej w laboratoriach i fabrykach niż na biurku w każdym domu. Potem poprzez pracę dla korporacji finansowych znalazła się w środowisku ludzi tworzących protokoły sieciowe. Przewodziła zespołowi, który opracował, udoskonalił sposób przesyłania danych. Jej osiągnięcia w technologii przesyłania plików miały duży wpływ na to, że teraz właśnie możesz słuchać tego podcastu, obejrzeć naszą rozmowę na YouTube, czy włączyć to nagranie na komórce. Dla mnie życie pani Elżbiety to jest materiał na film. W historii jej życia znajdziesz i miłość, i pieniądze, zmaganie się z korporacjami, nieczyste zagrywki wielkich firm, fascynację technologią komputerową, przesyłem danych, telefonią komórkową, a przede wszystkim upartość. Pani Elżbieta jest dalej aktywna zawodowo, tworzy i rozwija swój biznes i szuka ucznia, któremu przekaże wiedzę. Jeśli chcesz się uczyć od najlepszych, w notatkach jest kontakt do Pani Koszar. Jeśli masz doświadczenie, zwraca się do pani Elżbiety. Rozmowa odbyła się dzięki Karolinie Wasielewskiej, autorce książki Cyfrodziewczyny, pionierki polskiej informatyki. Dziękuję ci za znalezienie tak niezwykłej osoby. Razem z Karoliną zapraszamy do słuchania. Dzień dobry szanownym paniom.
1: Dzień dobry.
0: Elżbieta Płóciennik, Elżbieta Koszar z domu Płóciennik, Karolina Wasielewska. Jędrzej Paulus to jest deweloper Wannabe Life. Dlaczego ja robię deweloper Wannabe Life, Bo mogę zaprosić bardzo ciekawych ludzi do tego podcastu, zamówić u nich godzinę, zająć im godzinę. I możemy porozmawiać, mogę zadać najprostsze, najbardziej nawet lamerskie pytania. I mam godzinę czasu specjalisty. O czym my porozmawiamy? Jak to kiedyś było, czy jak to jest teraz i jak to było kiedyś, Drzewie bywało?
1: Bardzo lubię rozmawiać o przyszłości, a przeszłość, no czasami można roz, rozmawiać o przeszłości. Książka rzeczywiście wprowadziła nas w moją, w moją przeszłość i przeszłość moich koleżanek, mhm. więc możemy rozmawiać i o przeszłości, i o teraźniejszości, i o przyszłości.
0: Panie to nasza pani historia, to ja bym to tak porównał mniej więcej między Jamesem Bondem, leży między Jamesem Bondem i takim jakimś rewolwerowcem tak trochę. No to co prawda w europejskich warunkach, między Polską a Francją, ale jest to fascynująca historia, jak czytałem ten rozdział w książce Karoliny, no to ja wiedziałem, że to będzie, to będzie coś, nasza rozmowa to będzie coś.
1: Bardzo mi miło, że pan tak to odebrał. Mam mam nadzieję, że reszta czytelników odbierze to też tak samo. Rzeczywiście moja historia była dosyć dosyć awanturnicza i rzeczywiście nie byłam grzeczną dziewczynką, która dobrze się uczyła w szkole i i potem dobrze słuchała to, co pan, pan szef albo ktokolwiek powiedział w pewnym momencie był taki mój szef, który przeprowadzał rozmowę ewaluacyjną i powiedział no tak, ty jesteś bardzo, bardzo, a nawet za bardzo niezależna i rzeczywiście jestem osobą bardzo niezależną. To to, to jest wynik, to znaczy nigdy nie próbowałam robić czegoś, kto ktokolwiek już zrobił, próbowałam zawsze rzeczy nowych i rzeczywiście można powiedzieć, że moja, moje życie to była jedna wielka awantura.
0: Kiedy, było, kiedy był taki moment, że stwierdziła Pani, że będzie się Pani zajmować technologią? To samo wyszło, czy to, to wyszło w jakimś konkretnym momencie? Był jakiś moment przełomowy?
1: Y- to było bardzo, bardzo dziwne, dlatego bo ja e, znaczy w, w domu, e, w domu było bardzo przedziwnie, dlatego bo mój ojciec był elektronikiem, bardzo dobrym elektronikiem, tyle tylko, że nie był elektronikiem tylko w pracy, ale i w domu. W związku z tym e, jak miałam 7 lat, to e, tata mi dał.. E, Cały, całe radio do złożenia i to była, to była, to była nasz, moja zabawka, to znaczy z moimi braćmi byliśmy otoczeni przez wszelkie urządzenia techniczne. Jak nie chciałam jeść, to ojciec mi pokazywał histerezę magnetyczną na, teleskopie, na, przepraszam, na oscyloskopie. Więc w związku z tym technologia nie była dla mnie nigdy czymś bardzo przedziwnym. Także to to jest historia mojego mojego dzieciństwa i mojego mojego otoczenia od od samego początku. Z tym, że ja wcale nie chciałam zajmować się ani elektroniką, ani technologią, Chciałam malować, chciałam. myślałam, że będę architektem i w rezultacie e, mój ojciec mi powiedział, że architektem na pewno nie będę dlatego, bo boję się wysokości, w związku z tym nie będę mogła chodzi- chodzić po rusztowaniach. Malować i być artystą też nie będę dlatego, dlatego, że nie mamy żadnych znajomości i i w ten sposób do niczego nie dojdę. W związku z tym zdałam, zdałam egzaminy na Politechnikę Warszawską na Wydział Łączności. A po roku dowiedziałam się, że ja w ogóle nie mam żadnych zdolności do do matematyki. Nie zdałam egzaminów. W związku z tym w okresie wakacji dowiedziałam się, że jeszcze jeszcze są miejsca na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Matematyki i zapisałam się na matematykę. I w związku z tym... W ten sposób skończyłam matematykę, chcąc być albo architektem, albo albo malarzem. Gdy zrobiłam już dyplom, poszłam jeszcze na na Politechnikę Warszawską dowiedzieć się, czy, czy mogłabym zrobić architekturę zaocznie. Powiedziano mi nie i w ten sposób wszystkie moje nadzieje na stanie się architektem czy, czy też e, malarzem e, spale, spaliły e, znaczy zostały musiałam, musiałam opuścić e, no i stałam się matematykiem F, i e, gdy skończyłam gdy e, dostałam dyplom magistra zaczęłam się zastanawiać co ja mam właściwie zrobić bo matematyków oprócz tego, że są potrzebni jako nauczyciele w szkole, to właściwie nikt nikt właściwie nie potrzebuje. No i dowiedziałam się, że era, w erze są miejsca dla programistów i w ten sposób zaczęłam, zaczęłam pracować jako programista w erze, nie mając żadnego Mieliśmy trochę kursów z informatyki. Ja skończyłam specjalizację, to była matematyka w mechanice, zaaplikowana w mechanice. I w rezultacie te moje, moje wszystkie doświadczenia z matematyki, całe studia z matematyki, Mogłam, mogłam używać, to znaczy korzyści z tego, że zrobiłam, że skończyłam matematykę, były tylko związane z tym, że miałam, umiałam logicznie myśleć. Ale w tym okresie jeszcze, ja skończyłam studia w 1971 roku. Były już studia dla informatyków, to były studia dla... które, które dawały przygotowania do, 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 do informatyki, ale nie mój wydział. I w ten sposób znalazłam się na, w erze gdzie zajęłam się oprogramowaniem biznesowym, nie wiem dzisiaj jak to się mówi w w Polsce,
2: tego tego rodzaju
0: przemysłowym. Właśnie.
2: W tamtych czasach komputery stały głównie w zakładach przemysłowych i większość pisanych wówczas programów służyło do zarządzania produkcją właśnie. Więc nic dziwnego, że, że, że akurat ta specjalizacja. To wtedy pracowała Pani w Kobolu, prawda?
1: Um, tak. Był, był, były, znaczy, ja pracowałam na maszynach typu ICL. E, ICL miał swój własny język, który się nazywał Plan. Był był i Kobol, i mieliśmy również coś, znaczy to profesor Greniewski, który był naszym konsultantem, przywiózł nam, udostępnił nam produkt, który się nazywał tablice decyzyjne, to było coś nad Kobolem, ale to było, to było rzeczywiście, można powiedzieć, tylko, tylko programowanie programów administracyjnych, zarządzania, zarządzania magazynem, zarządzania pracownikami i tak dalej,
2: to był ten czas, kiedy informatyka w Polsce, to, to zresztą znalazło się w mojej książce, i to jest bardzo często cytowane, że to był taki babiniec. Było bardzo dużo kobiet. Tak.
1: W, w, mojej, w mojej grupie chyba, byliśmy, byliśmy chyba, było nas osiem kobiet i dwóch mężczyzn. To była grupa programistów. Również byli operatorzy maszyn, czyli operatorki maszyn, i któregoś dnia. Zjawił się, zjawił się jakiś mężczyzna, powiedział, że jest operatorem i rzeczywiście tak jak moje, moje pierwsze odczucie, to było wielkie zdziwienie, co, co mężczyzna może robić przy maszynach. To było coś, coś niesamowitego.
0: Proszę opowiedzieć no. jeszcze, jeszcze kilka słów o Znanym opozycjonistą, który, z którym pani współpracowała. To był pani kolega z pracy podwładny. Jak to było z panem Lityńskim?
1: Pan Lityński był moim kolegą. Mhm. E, to był, znaczy, w, w tym okresie w ogóle nie miałam żadnego pojęcia, że, że on e, prowadzi jakąkolwiek działalność e, polityczną obok, obok swojej pracy. To był ktoś bardzo bardzo inteligentny i bardzo dobrze wywiązywał się ze swojej pracy, ale miał, miał brudkę, kręcił swoje wąsy, jak był zakłopotany. To to pamiętam, ale poza tym niewiele pamiętam z jego jego pracy, z jego osiągnięć. Jedyna rzecz to było po prostu dwóch mężczyzn w wielkim babińcu. Bardzo miłe miłe osoby, bardzo dobrze mi się pracowało, ale rzeczywiście nie było... Mężczyzn prawie się nie widziało. Nasz szef był pan, pan Kowalski, to ja pamiętam. Moja koleżanka, pierwsza osoba, która mnie przyjęła w momencie, kiedy zaczęłam pracować, to była Wanda, która jest moją moją przyjaciółką do tej pory. Ale po prostu yy, mężczyzn prawie się nie widziało.
0: Ja chciałbym się spytać, jak to wyglądało tak naprawdę programowanie w tych momentach, w, tym, w tych, tych latach 70., no powiedzmy w drugiej połowie lat 70. miała Pani taką, taką, taką chyba cezurę w tym 78. roku. Jak to wyglądało, jak to się robiło, może Pani opowiedzieć o tym?
1: jak to wyglądało. Nie miało to nic wspólnego z klawiaturą i z ekranem. Mieliśmy kartki A4 przeformatowane, na których pisało się drukowanymi literkami program. Każdą linię... Po prostu pisało się program na, na formularzach, które dawało się do działu, gdzie były panie, które przenosiły ten program na karty perforowane. Można sobie wyobrazić, że taka jedna, taki program mógł zawierać na przykład 1500 kart perforowanych i te karty dawało się później do czytnika, który wczytywał informacje do komputera wpuszczało się później kompilator kobolu czy planu i w ten sposób dostawało się program, który najczęściej był na taśmie, znaczy był dziurkowany na taśmie perforowanej. To było jeszcze w czasach, kiedy rzadko używało się taśm magnetycznych. Robiło się kopie taśm perforowanych. W jaki sposób? Nie pamiętam. Wiem, że trzeba było robić kopie, żeby być... znaczy prawdopodobnie wczytywał się program do do pamięci i później drukowało się jego kopie, znaczy dziurkowało się jego kopie na na taśmie
2: perforowanej. Koronkowa robota.
1: Porządkowa robota. W pewnym momencie, ponieważ jeżeli napisałam, znaczy po po napisaniu programu i wydrukowałam, znaczy trzeba było czekać na przykład kilka dni, żeby ten program, program był wydziurkowany na kartach. W związku z tym były takie malutkie urządzenia, Gdzie można było ręcznie dziurkować karty i w pewnym momencie doszłam do do wniosku, że zamiast czekać, żeby moje moje poprawki na przykład do programu były wydziurkowane, Nauczyłam się je, je robić sama, a później nawet i, i program, całe programy dziurkowałam w ten sposób. To, było, e, to jest, to jest prehistoria. Znaczy mówimy o tym, że była epoka kamienia i była epoka brązu i tak to, dalej. To było coś takiego właśnie z informatyką. Z dzisiejszego punktu widzenia tak można to odebrać. Także to są tylko anegdotki, ale w rezultacie... Był procesor, trzeba było wprowadzić dane do pamięci i procesor działał na tych danych, tak jak dzisiaj się działa. Także może może z zewnątrz wygląda to bardzo dziwnie i rzeczywiście cały cały ten proces był bardzo bardzo czasochłonny, ale, ale w rzeczywistości zasady działania, i zasady, zasady działania komputera są ciągle to, te same. Mamy, mamy pamięć, mamy rejestry, mamy, mamy procesor i, i następnie jest cała zabawa między danymi i, i pamięcią i tak dalej.
0: Kiedy czytałem rozdział o Pani o pani w książce Karoliny. To ja miałem takie wrażenie, że pani to wszystko, co teraz się dzieje dokładnie na tym naszym podcaście, że pani to wszystko zbudowała. Czy, czy ja mam dobre wrażenie, że, że cały, niemal cała pani kariera jest związana z przesyłem plików. Z tym, co się, z tym, co się dzieje, no chyba nawet teraz, w tym momencie łączymy się online.
1: Um... Właściwie moje zainteresowanie przesyłaniem plików zaczęło się w 1984 roku. I to było już we Francji. Przedtem zajmowałam się, znaczy chciałam dobrze poznać systemy. To znaczy, W Erze pracowałam przez dwa lata i później znalazłam się w Instytucie Maszyn Matematycznych, w zakładzie doświadczalnym maszyn matematycznych, gdzie ja miałam możliwość pracować na maszynach typu BM. wtedy to był MFT, MMVT, stare, stare systemy IBM-a typu mainframe. I w momencie, kiedy znalazłam się we Francji, najpierw próbowałam, znaczy zaczęłam pracować jako programista, analityk, ciągle w dziedzinie, nie w systemach, tylko właśnie w programach zarządzania, w programach biznesowych. I w 1984 roku zaczęłam pracować w firmie, która mnie zatrudniła, żeby właściwie zacząć. zacząć, development. development, Programowanie. (laughs) Programowanie właśnie produktów do przesyłania plików. Jeszcze w okresie, kiedy nie było czegoś, co nazwałabym sieci przesyłania zbiorów wspólnych dla wszystkich komputerów. Znaczy w tym okresie w w latach 80. każdy producent maszyn matematycznych proponował swoją sieć telekomunikacji i właściwie przesłać dane z jednego komputera jednego jednego producenta do drugiego komputera innego producenta, należało należało dane przenieść na na nośnik, wtedy to już na taśmę magnetyczną i zawieść tą taśmę magnetyczną do drugiego, znaczy przeczytać tą taśmę magnetyczną na, na drugim komputerze. I to były lata osiemdziesiąte. 80, 80. Znalazłam się w grupie ludzi, wśród których... Znaczy to byli wszystko konsultanci, eksperci systemów, którzy bardzo bardzo często pracowali w grupach finansowych. I wielkim problemem w tym okresie było była kompo- kompensacja między bankami. To znaczy przesyłanie informacji z jednego banku do drugiego dotyczących właśnie mm, wyrównania, czy nie wiem, jak to, mówi, jak to się mówi po polsku. Kompensacja międzybankowa.
0: Wyrównania sal. To chodziło o przesyłek tak, tak, pieniędzy?
2: Tak, tak. O to chodzi, o to. Aha, chodzi. Czyli to,
0: co ja dzisiaj na komórce zrobiłem, jak poproszono mnie, żebym tutaj opłacił.
2: Tak, i zajęło ci to 20 sekund. No to zajęło mi to tak 20 sekund,
1: robiło. tak.
2: <laughs> Więc wchodzimy, wchodzimy,
1: tak, 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 wchodzimy, wchodzimy w, w dziedzinę, która, która jest bardzo istotna do, do tej pory. I w tym okresie yy, po prostu przy, yy, w jednym banku, yy, yy, znaczy w jednym banku dostaw, dostaw, yy, yy, klienci dawali czeki yy, do realizacji, i ta realizacja tych, tych czeków polegała na wymianie informacji między bankami, które, yy, które yy, drukowały te czeki, czyli były, posiadały informacje, posiadały pieniądze, które były równowartością tych, tych, tych czeków. Znaczy, Próbuję wytłumaczyć to, dlatego bo brakuje mi słów. Wiem, że to istnieje na pewno po polsku, tylko nie, nie jestem pewna. W związku z tym, żeby zrobić tą kompensację, żeby, żeby jeden bank z drugim bankiem mógł wymienić informację, ten ktoś płaci, ten ktoś, jego, jego, jego sold sol, sol, sol bankowy ma się zmienić, to te informacje nie były przekazywane przez sieć telekomunikacyjną, bo to nie istniało, przesyłało się to na taśmach magnetycznych. I w związku z tym te informacje były przesyłane jako zbiory i zapisane na taśmach magnetycznych. Czyli to była tak zwana, w tym okresie nazywaliśmy to techniką rowerową. Ktoś musiał przewieźć taśmę, przewieźć taśmę do drugiego banku, żeby, żeby przeczytać te informacje i znaczy wziąć pod uwagę zmiany, zmiany w, w soldach bankowych.
0: Tu mi się przypomniała taka taka scena chyba z filmu Cinema Paradiso, gdzie między dwoma kinami trzeba było przewieźć kawałek taśmy i tak naprawdę film chyba został podzielony na dwa i jeden z chłopaków jechał do kina numer jeden, drugi jechał z kina numer dwa, żeby, żeby odpowiednio po prostu dostarczyć odpowiedni, odpowiedni fragment,
1: fragment Dokładnie filmu. Dokładnie to samo. To jest no właśnie... właśnie to... Biorąc pod uwagę mówię. bezpieczeństwo
2: przesył danych, na które dzisiaj stawiamy, zwłaszcza w obrocie międzybankowym, to w ogóle... Trudno to sobie wyobrazić, jak bardzo oszczelny był ten, ten przesył rowerowy, o którym tutaj rozmawiamy. No
1: więc, więc to jest właśnie, właśnie to. Ja byłam, ja byłam specjalistką, specjalistką od systemów, znaczy, ponieważ wszystkie banki pracowały na mainframach IBM-a. Więc by napisać taki, taki program, który jest zdolny przesyłania, do przesyłania zbiorów, wszyscy, wszyscy szukali rozwiązań na, na systemy mainframe. Ja byłam specjalistą od systemu mainframe i jeden z mo- i, i kolega, który znał, wiedział, jak wygląda sieć telekomunikacyjna IBMA co to są, na czym polega przesyłanie zbiorów? To znaczy specjalista od sieci telekomunikacyjnej widzianej od strony komputera, to był mój, mój kolega Iw i razem z nim zaczęliśmy pisać produkt, który pozwalał przesyłać zbiory naszym klientem, klientem, który był zainteresowany tego rodzaju rozwiązaniem, to było Kredia Getol. i napisaliśmy pierwszy program, który się nazywał TED, z tym, że nie było wtedy jeszcze żadnego protokołu na poziomie prezentacji, który mógłby to, mógłby być użyty do, do tego rodzaju rzeczy, więc Razem z Iwem wymyśliliśmy protokół i zaczęliśmy, zaczęliśmy pisać produkt. Tyle tylko, że w roku 1985, tak mi się wydaje, nie jestem pewna, pojawił się, pojawiła się sieć Transpaka, to była ta narodowa sieć, protokół X-25. Nie wiem, czy w Polsce w ogóle, czy ktokolwiek jeszcze w Polsce pamięta, sieć X-25. I to to był protokół transportu, który był oprogramowany na wszystkich... Właściwie na wszystkich komputerach. Wszyscy producenci wypuścili, co powiedzieć, metodę dostępu do sieci X25, mm-hmm. dostępnej na, na ich komputerach. I w tym zanim... momencie tak, sytuacja się zupełnie zmieniła. To znaczy wiedzieliśmy, że to już jest koniec epoki rowerowej.
0: Zanim, zanim przejdziemy do tego momentu, tej rewolucji, którą Pani tak naprawdę zrobiła, uczestniczyła, była chyba motorem tej tej rewolucji. Pominaliśmy ten moment, który bardzo mi się podobał w książce Karoliny, jak Pani dostała się do Francji, te te pierwsze Pani spotkania z Francją i z francuskim. To wcale nie było tak, że się Pani zebrała, złożyła podanie o paszport i tyle i hajda. Proszę, tak da, nie,
1: nie, nie. W, moim, w moim życiu było bardzo, bardzo mało takich momentów e, standardowych. Mhm. E, pracowa- znaczy, jak pracowałam w Instytucie Maszyn Matematycznych w latach 70., Pozwolono pozwolono Polakom wyjeżdżać za granicę. To znaczy trzeba było mieć 150 dolarów i to pozwalało wystąpić o paszport i wyjechać na dwa tygodnie za granicę. W naszym instytucie zebrała się taka grupka, nie wiem, nas było chyba z 8 czy 10 osób i postanowiliśmy pojechać do Francji, zwiedzić Francję. To znaczy wszyscy złożyli podanie o paszport i w rezultacie tylko ja i jeden z moich kolegów dostaliśmy pozwolenie na wizę i pozwolenie na wyjazd do do Francji. Wreszcie odmówiono paszportów i znalazłam się... We Francji. To znaczy, znalazłam się we Francji w sposób dosyć konwencjonalny. To znaczy, moja ciocia z moim wujkiem jechali do Włoch na Sycylię i moja mama, mimo że byłam już dorosłą osobą, bardzo się bała. Nie chciała, żebym jechała do Francji sama czy z kolegami, więc wysłała mnie z ciocią i w Rimini pożegnałam się z ciocią, wsiadłam do pociągu i wylądowałam w Nicei z moim plecakiem ze 150 dolarami w kieszeni <grybujesz> i, i e... Postanowiłam zamieszkać w auberge de Jeunesse, no ale e, najpierw zostawiłam bagaż w, w tą sinie, nie wiem, e, z, no, przecho- zostawiłam bagaż w przechowalni bagażu i postanowiłam zjeść śniadanie w Nicei, bo znalazłam się w Nicei rano zaczęłam chodzić po, 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 po ulicach i wchodziłam do kafejek i każda kafejka wydawała mi się straszna. Tam były Dlaczego? po prostu... Dlaczego? To było coś strasznego. W każdej kafejce widziałam pełno tych niedopałków papierosów na podłodze.
2: Mhm.
1: Stwierdziłam, że Czegoś takiego po prostu ja nie, nie, nie wejdę do takiej brudnej kafejki. No i znalazłam w końcu kafejkę. To była kafejka, to była piękna restauracja, z, z, do której się wchodziło z plaży w Nicei. Usiadłam sobie, nie było, nie było żadnych niedopałków. Usiadłam i poprosiłam o kanapkę, z szynką i, 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 i z sałatką i myślałam, że będzie taniej, to poprosiłam o, y, poprosiłam o herbatę. Mhm. Y, niestety herbata była droższa, y, kawa była tańsza <laughs> i w rezultacie, jak mi y, ten kelner przyniósł y, rachunek, to zbra, zbra, y, zbladłam, ponieważ y, y, cena tego mojego śniadania była równa jednemu tygodniowi mojej, e, mojej pensji. To było e, coś, co mnie bardzo przeraziło. E, I e, potem miałam jeszcze bardzo przykre e, doświadczenie, idąc do, do tej oberży de Jeunesse. W rezultacie e, zeszłam ze, ze wzgórz Nicei, do, doszłam do dworca, zabrałam mój plecak i wróciłam do Paryża myśląc, że ja muszę wrócić do Warszawy. Do, 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 do dlatego, bo e, Francja mi się bardzo nie podobała. E, dojechałam do Paryża, tam spotkałam e, znajomych mojego ojca i przez dwa tygodnie jakoś przeczekałam w tej, we Francji, aż do momentu, Zwiedzając Paryż i już się troszeczkę uspokoiłam, e, aż do momentu, gdzie dowiedziałam się, że, e, że mogę pracować w winnicach w Burgundii. I e, w Burgundii spotkałam mojego, mojego przyszłego męża, pana Koszar. E, I w ten sposób. E, aha, i pan Koszar. E, Właściwie pan Koszar miał bardzo przykre momenty w swoim życiu, w tym momencie i postanowił, że że on wyjedzie ze mną do Polski.
0: To było dosyć niecodzienne, bo raczej, raczej podróże były w drugą stronę i nierzadko tak naprawdę tylko w jedną.
1: Tak, ja właściwie nie chciałam wyjeżdżać za granicę i fakt, że jest jakiś Francuz, który zdecydował się opuścić Francję i przyjechać, zainstalować się w Polsce, bo rzeczywiście przyjechał półtora miesiąca później, był ze swoim samochodem i z całym dobytkiem w Warszawie. Stwierdziłam, że to jest coś, coś, co się rzadko zdarza. No i w rzeczywistości nie zrobiłam Znowu nie zrobiłam tak jak inni. E, to było coś zupełnie odmiennego. E, po, pobraliśmy się, bardzo szybko zresztą się pobraliśmy. Dlatego, bo e, w tym okresie, e, by ktoś mógł, e, by, by cudzoziemiec mógł zostać w Polsce, musiał płacić 50% franków y, dziennie. Y, więc y, pan Koszar nie był, nie, był, y, nie był krezusem. W związku z tym należało szybko uregulować sprawę i jedyna, jedyna regulacja rozsądna to było pobranie się. Pobraliśmy się chyba trzy miesiące po, po jego przyjeździe. Niestety Polska panu koszardowi się nie podobała. Ona tak, wszystko w porządku, ale temperatura w 1978 roku to było coś strasznego. Mieliśmy minus 25 stopni e, w sylwestrach. E, żywność, pożywienie. E, my bardzo lubimy naszą kuchnię, ale Francuzi wcale tak. Ten Naszą nie <laughs> Język był bardzo trudny, próbował się uczyć też, to nie wychodziło i w rezultacie po sześciu miesiącach pobytu w Polsce, by uratować małżeństwo, musiałam po prostu wrócić do, znaczy pojechać, wyjechać do Francji. Wyjeżdżając powiedziałam, dobrze, ale nigdy w Paryżu, dlatego bo Paryż do tej pory używam, u, uważam, że jest zbyt... E... Znaczy, jesteśmy w Paryżu an- anonimowi, mhm. e, to jest, e... ja, ja wychowałam się e... 30 kilometrów od Warszawy, Spokój, znajomych, ba, mamy sporo znajomych, ale wszyscy się zdają I, I Paryż wydawał mi się po prostu piękny, wspaniały, ale czuć się u siebie w domu w Paryżu, wydawało mi się, że to jest niemożliwe. No i w związku z tym znaleźliśmy się w, w nat. Nie w Paryżu tylko w Nant. No i zaczęłam pracować w Nant jako programista biznesowy mm-hmm. najpierw w firmie, która się nazywała Sopike, produkcja konserw rybnych, <grymne> ponieważ. <grymne> no ale tam też. A co pani dokładnie
0: robiła? Co pani dokładnie robiła w tej firmie?
1: Pisałam, programowałam w Kobolu, programy do zarządzania nieprodukcją, administracją.
0: Tutaj od razu wchodzi mi pytanie, bo pojawia się w książce kobol wszędzie. I kobol jest językiem, można powiedzieć, antycznym. Wymyślonym przez jedną. No, ale do tej prze- pory
2: bardzo poszukiwani są. Właśnie, ściem, prze- tak, tak,
0: jed- jedna tak, tak. przemądra Amerykanka to wymyśliła. E- pani, oj, Grace Hopper. E-
1: tego to która- nie wiem. <grym> tak.
0: <grym> która na-, na bazie tego języka mamy-, mamy tak dużo opartych finansów, a jest to język. Język, który gdzieś kiedyś został wymyślony, on, on naprawdę. Ile to było lat? 70., 60 lata? Chyba pani Grace Hopper go zaczęła, zaczęła, zaczynała wymyślać.
1: 60. Mhm.
0: Chciałbym zadać pytanie, chciałbym, żeby pani wytłumaczyła mi, dlaczego ten kobol jest taki genialny. Dlaczego w 2020 roku, po niemal, nie wiem, 60, po, po, po więcej niż 60 latach, dalej ten kobol jest podstawą finansów, języka finansów tej finansjery, tej tej technologii finansowej?
1: Trudno powiedzieć, dlatego, bo nie zastanawiałam się nad tą kwestią, ale, ale pytanie jest rzeczywiście bardzo interesujące, dlatego, bo kobol nie był językiem, obiektowym, to znaczy nie wiem, czy to się tak nazywa, to to, były, to był język, który pozwalał opisać dane, strukturę danych i pozwalał działać na tych strukturach, właściwie między, to znaczy ja, ja, jak pro, programowałam, jak zaczęłam programować rzeczy systemowe, to używałam języka Assembler. To jest język bardzo bliski maszyny. Kobol był używany tylko dlatego, bo, znaczy był używany dlatego, bo były, znaczy, wszystkie dane były zapisywane Najpierw na na taśmach perforowanych, później na taśmach magnetycznych. Trzeba było opisać formę formę danych, jakie są zapisane w tych zbiorach. Później opisywało się dane w pamięci i działało się na tych tych danych. To było coś bardzo zbliżone do do tego, co się działo w maszynie, a jednocześnie pozwalało widzieć informacje, które były zapisane w maszynie jako nie powiem obiekty, ale jako elementy pamięci, na których mogliśmy robić operacje. To było coś bardzo prostego, co pozwalało dosyć szybko w tamtym okresie napisać program który pozwalał uzyskać wyniki i przedstawić je w formie również zdefiniowanej przez Cobol. Także to było coś, co pozwalało ludziom biznesu, to znaczy użytkownikom przekazać, to znaczy odzwierciedlić informacje w maszynie czy na nośnikach i następnie przetwarzać je i i to było dla mnie w tym okresie to było proste ale jednocześnie było pełne zagadek dlatego bo wracając do mojej historii we Francji w w Nantes drugim moim klientem była firma Waterman Chyba niektórzy znają, znają pis, pióra i długopisy Watermana. Więc pracowałam tam i dano mi do rozwiązania, to znaczy do napisania jakiś program, na który moi szefowie przeznaczyli mi trzy miesiące. Po dwóch miesiącach już program był napisany, przetestowany. W było, wszyscy byli bardzo zdziwieni. Nawet miałam bardzo dziwną rozmowę z przedstawicielem związków zawodowych, który mi powiedział, że tak szybko to nie można pracować. Więc no, zrozumiałam, mimo że w tym okresie jeszcze mówiłam bardzo słabo po francusku. Znaczy moim, moim interrogu interlokutorem, to był mój szef, który po pracy zostawał grzecznie ze mną przez pół godziny czy godzinę, żeby, żeby odpowiedzieć na wszystkie moje pytania dotyczące zrozumienia jakiegoś tekstu, który był napisany na przykład po francusku. I ponieważ tak szybko napisałem ten program, w związku z tym ktoś powiedział, to może ona rozwiąże nasz problem. I okazuje się, że od chyba dwóch lat mieli program, który, który od czasu do czasu dawał błędne wyniki. I było bardzo wiele osób, które, specjalistów od kobolu, którzy, którzy zastanawiali się nad, nad problemem i nikt nie, nie znalazł rozwiązania. I w rezultacie dano mi ten program, tam było 1500 linii kodu w Kobolu. Dano mi go gdzieś tak o pierwszej, drugiej. Usiadłam i zaczęłam linijka po linijce czytać, czytać program. I w pewnym momencie pomyślałam sobie, to musi być tutaj. I i rzeczywiście to było tutaj. Zrozumiałam dlaczego. I to, to było dosyć dla mnie oczywiste, ale dlatego, że ja rozumiałam, co się dzieje w systemie w momencie, kiedy wykonuje się pewną instrukcję Kobolu. I wytłumaczyłam im problem, który czekam na rozwiązanie przez dwa lata został rozwiązany w ciągu pół godziny. i i w związku z tym facet, który mi to to dał to zadanie powiedział Elila Bet to znaczy Elżbieta Bestia i w związku z tym rozdział w pani książce nazywa się Elżbieta Bestia po prostu nie, nie znaczy kobol jest rzeczywiście bardzo dobrym językiem ale rzeczywiście trzeba wiedzieć co się dzieje w maszynie żeby nie zrobić tego rodzaju błędów. I nie wszyscy o tym wiedzą. Nie będę tego tłumaczyć, dlatego, bo stwierdziłam, że często tłumaczę rzeczy, które, które są po prostu niezbyt interesujące. W związku z tym po prostu... nie Wytłumaczę. Wytłumaczyć? Króciutko.
0: Czekamy, ale nie wiem, nie bardzo wiem, proszę bardzo nie proszę wiem, czy łopata rozbiórcza. Mam samo,
2: samo wyjaśnienie, jak dostała pani ksywkę Elżbieta Bestia, która jest po prostu jak do mnie wymarzoną ksywką programistyczną. Nie znam programisty ani programistki, którzy nie chcieliby być tak nazywani. <głos>
1: No, bestia, bestia po francusku, Znaczy, jeżeli mówi się, że ktoś jest bestia, to znaczy, że ktoś jest rzeczywiście bardzo dobry. To nie jest to, że to jest e,
2: ktoś. Jest, straszna postać. Tak, tak.
1: Także e, to, 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 to jest taka anegdota z, z samych początków. Wracając jeszcze do mojej historii zainteresowania plikami, przesyłaniem zbiorów. Właściwie zaczęłam pracować w tej dziedzinie w momencie, na samym początku istnienia wspólnych, wspólnych sieci telekomunikacyjnych. Najpierw był ich z 25, potem, potem była, były jeszcze inne, inne protokoły, w pewnym momencie zjawił, zjawiło się TCPIP yy, i w pewnym, znaczy w 1985 chyba roku pojawił się protokół PESIT, który był yy, yy, opracowany przez, yy, przez yy, taką grupę. Yy, GIP to jest e, Grup dantere Economic e, wszystkich banków francuskich, właśnie żeby e, zorganizować sieć kompensacji i, między, między, międzybankowych. E, I protokół PESIT był opracowany przez ludzi, którzy e, pracowali, którzy którzy pracowali na przeróżnych maszynach, nie tylko na... Znaczy nie było tak... Znaczy tych, którzy pracowali w mainframe i mieli duże doświadczenie, jeśli chodzi o produkcję. Także ten protokół wydaje mi się, to znaczy ja jestem pewna, że jest bardzo dobry i był, jest używany do tej pory, był używany najpierw tylko do, do kompensacji międzybankowej, ale w pewnym momencie stał się właściwie standardem dla wszystkich, którzy komunikowali się z bankami, czyli właściwie wszystkie firmy wymieniały zbiory z bankami używając tego protokołu, a później wymiany między, między różnymi firmami, nawet nie, nie finansowymi, również opierały się na, na, na tym protokole. No I Pani I, też
2: tu dołożyła swoją cegiełkę, prawda? Pani pracowała przy tworzeniu tego protokołu.
1: Byłam zaproszona do, 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 do takich grup roboczych, i na przykład moje opracowanie tego protokołu dla transportu na TCP i IP zostało, zostało przyjęte. Czyli wersja E protokołu PESIT jest, znaczy to, to moje, moje opracowanie zostało przyjęte i, i, i w tym protokole jest używane.
2: Czyli możemy no to się to... chwalić, że gdyby nie Polka, to by Francuzi teraz nie przesyłali sobie danych, nie, 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 tylko dalej jeździli rowerami. rowerami.
1: Nie ma, nie ma ludzi <grym wody> nie, tego nie można powiedzieć. Po prostu brałam udział i byłam bardzo zadowolona. Jednocześnie zaproponowałam również rozwiązanie dla, dla um, transportu appn to jest coś, co było wymyślone przez IBM, to jest, to jest protokół IBM-a i, i moje rozwiązanie na APPN było odrzucone, także nie należy, nie należy się, znaczy i czasami są i, i porażki, nie, nie, nie uznałam tego za porażkę ani nie, uważ, nie uważam, że to było zwycięstwo, że, że moje, moje opracowanie zostało przyjęte, po prostu to jest, to jest po prostu tak się zdarzyło w rezultacie właściwie cała moja działalność poczynając od 85 6 roku była właściwie poświęcona przesyłaniu zbiorów. W momencie, kiedy protokół PESIT został opracowany, zaczęłam pracować z tym moim kolegą, a później z innymi w innej firmie nad produktem, który się nazywa w tej chwili Connect Express i jest sprzedawany przez IBM. W tym okresie było to, była to, e, e, znaczy produkt, który napisaliśmy był kupiony najpierw przez Sterling Commels, a potem przez IBM i w tym okresie e, jedyną e, właściwie, e, e, by, byłam autorem e, takiego uniwers- uniwersalnego interfejsu dla wszystkich e, protokołów e, transportu. Dzisiaj mówi się, e, dzisiaj jest TCP ip i, i właściwie nic więcej nie istnieje. E, w pewnym okresie było bardzo dużo e, sieci telekomunikacyjnych e, i właściwie dopiero w 1998 roku e, opuściłam firmę w której której pracowałam od 14 lat. Tylko dlatego, że okazało się, że moje pomysły i i ten cały mój wkład nie nie znaczą zbyt wiele, dlatego, bo firma została sprzedana w firmie amerykańskiej, którą uważałam za naszego konkurenta i chciałam chciałam w produkcie wprowadzić FTP i wprowadziłam FTP tylko dlatego, żebyśmy mogli konkurować z firmą Starlink Commerce. No i okazało się, że że mój szef, nic nie mówiąc, obiecując nam, że będziemy mieli udział w w firmie, negocjował ze stawie żeby naszą firmę sprzedać. Sprzedał i dla mnie to był taki szok, że, że po prostu podałam się do dymisji. To się tak, nie wiem, czy to się tak mówi. Po prostu złożyłam wymówienie. I. E, po, natychmiast założyłam moją firmę w kraju Basków, w takiej miejscowości, która się nazywa Bidar. Tam jest bardzo interesujący. Hmm, to jest Technopol. Technopol to znaczy. Hmm, jest, jest um, szkoła inżynierów, in, inżynierska, um, która jest finansowana przez, przez region, przez Basków, są, którzy są bardzo niezależni, tak jak ja, bardzo ich lubię. Wokół tej szkoły um, zbudowali um, taką szkółkę um, nowych firm technologicznych i i, i właśnie w ten sposób wyciągnęłam moją córkę z z liceum w klasie maturalnej i znalazłam się w kraju Basków, tworząc moją firmę i dyskutując z IBM-em nad możliwością budowy jakiegoś produktu w związku z tym, że IBM wycofywał z, ze sprzedaży i z maintenance ich, ich kontrola, kontroleru, wycofywał sprzeda- ze sprzedaży kontrolery e, komunikacji.
2: Pani Przewie, to mamy pytanie od słuchaczki, przepraszam, że Pani wejdę w słowo, ale ono dotyczy trochę wcześniejszego etapu, bo teraz już rozmawiamy o tym, jak Pani zaczęła budować swój biznes i za chwilę do tego wrócimy, ale mam pytanie właśnie, jak wyglądało poszukiwanie pracy w charakterze programistki we Francji w latach 80. to jest chyba dość ciekawe, bo podejrzewam, że teraz to wygląda zupełnie inaczej, więc może byśmy do tego... Tak, w, te, w tej chwili
1: zupełnie inaczej, w, w tym okresie, po prostu złożyłam podanie, nie, z, z, napisałam ogłoszenie w takiej, w takiej w takim tygodniku, który, chyba tygodnik, który się nazywał 01 Informatyk i dostałam 21 propozycji natychmiast. Proszę, Ten, czy,
0: proszę. To, czy to już była pani fama, że pani te wszystkie błędy znajduje w ciągu kilku godzin?
1: To Nie, pani najpierw, zadziałała? najpierw poszłam, to znaczy jak byłam w NAND, to poszłam do takiej firmy, która się nazywa Anterim, znaczy firmy typu Anterim, to znaczy praca tymczasowa. Mhm. E, oni po prostu, to, to, po prostu to są ludzie, których się wynajmuje na okres przejściowy dla jakiejś firmy. I w ten sposób pracowałam w NAND. A w momencie, kiedy e, zdecydowałam się na, na wyjazd do do Francji, do Paryża, ponieważ w Nantes e, e, znaleźć, znaczy z, znaleźć pracę stałą było bardzo trudno, więc postanowiłem z, z, spróbować tego w Paryżu. E, I e, właśnie w, przed wyjazdem z Nantes. napisałam napisałam ogłoszenie i miałam po prostu 21 propozycji i właśnie między tymi 20 propozycjami była ta, którą przyjęłam, która mi pozwoliła potem pracować do tej pory w tej dziedzinie. Co chciałam powiedzieć jeszcze, co jest interesujące, bo, bo, bo mówimy o chyba, o. chyba na sobie o, je
2: zatkało, jak to usłyszeliśmy. O przyszłości, a teraz. Ogłoszenie w gazecie. O,
0: chęt, o tym, chęt, chęt, co się Wyobraź sobie, Jędrzej, no, no, no. że
2: tak dostajesz pracę jako programista. Ja, tak? ja bym
0: bardzo chętnie, chętnie tak. No, ogłoszenie by, w gazecie no, umiem, umiem. Przepraszam w ale Ja w tym
1: momencie byłam, yy, byłam, jak to się mówi byłam już mężatką, panią Koszart, z prawem pracy we Francji. Także to nie było nic tak dziwnego, a poza tym miałam doświadczenie na zdobyte na maszynach IBM, na mainframe i to było coś bardzo, bardzo interesującego w tym okresie we Francji. W tej chwili ja sama poszukuję ludzi do pracy, dlatego bo, znaczy chciałabym, chciałabym znaleźć jedną lub dwie osoby ponie, żeby przekazać moją wiedzę i moje doświadczenie komuś kto mógłby kontynuować moje produkty bo w tej chwili firma produkuje już produkty, które są, są dystrybuowane przez, przez firmę amerykańską mam nadzieję, że przez inne i co wcale nie jest takie, takie proste znaleźć programistów i przypuszczam, że nawet dzisiaj jeżeli znajdzie się ktoś kto, kto będzie chciał pracować we Francji jako programista to nie powinno być specjalnych kłopotów tak mi się wydaje eee, także eee, a dlaczego szukam kogoś w tej chwili dlatego, bo w przyszłym roku to jest rok 71, będę obchodziła 50 rocznicę mojej kariery informatycznej. Także <głos》>, także stwierdziłam, że może to już starczy I, i w tej chwili moja firma, to jest bardzo malutka, robi podzespoły, można powiedzieć, konektory do produktów typu MFT. To się nazywa MFT, Managed Managed File Transfer. I moje konektory pozwalają tym produktom komunikować się z innymi aplikacjami PESIT, EBIX. EBIX to jest następca PESITu jeśli chodzi o kompensację międzybankową i nie tylko no i nie chciałabym rozpoczynać drugiego pięćdziesięciolecia, żeby doczekać się stulecia mojej pracy zawodowej i chciałabym, żeby, żeby po prostu, jest jakaś firma, która się interesuje i prawdopodobnie moja firma zostanie przejęta przez tą firmę E, także e, mo- moje produkty, e, mam nadzieję, że będą jeszcze, jeszcze e, miały długą przyszłość przed sobą. E, no i potrzebuję, potrzebuję osoby, które mogłyby, e, mogłyby ze mną współpracować.
0: Pani to opowiadała pani... O początkach opowiadała pani o tym, jak pani trafiła do Francji. To jest. To jest rodeo w dużej części, tak, z mojej, z mojej perspektywy. Pani również jest takim, no, można by powiedzieć, rewolwerowcem w biznesie. Ponieważ wiele pani mm, inicjatyw, które pani podejmowała, bardzo często były, mm, kończyły się na tym, że biła się pani z gigantami. Z tymi gigantami, tak. którymi moglibyśmy, które. Proszę opowiedzieć o tych momentach, kiedy, kiedy przechytrzała Pani gigantów świata IT.
1: Nie udało mi się rzeczywiście przechytrzyć ich, prze, przechyt, przechytrzyć tych, tych gigantów. To jest. Nie ma. Znaczy, ja byłam uznawana jako osoba, która. E, która jest specjalistą w tej dziedzinie. Na przykład firma amerykańska, z którą współpracuję, to jest Help System, szukała podczas dwóch lat, szukała kogoś, kto znałby ten protokół PESIT, który by im pozwolił wejść na rynek francuski, nie tylko zresztą, ponieważ bez tego protokołu yy, właściwie żaden, żaden produkt nie może, być, y, nie może być zaakceptowany, przynajmniej przez stare firmy. Nowe firmy mogą sobie pozwolić jeszcze, znaczy mogą sobie pozwolić na używanie tylko FTP i tak dalej, SFTP y, tego rodzaju protokoły, ale jakakolwiek, yy, jakakolwiek firma, która ma... Yy, swoją, Batman, swoje, swoje, swoje zasoby informatyczne napisane w Kobolu w latach 60., bo takie jeszcze istnieją, a nie tylko w Assemblerze również. Więc te firmy używają Pesitu i one nie mogą, nie, znaczy koszt wymiany tego produktu, który, który zapewnia przesłanie zbioru to jest coś tak, tak dużego, że oni sobie nie mogą pozwolić na zmianę protokołu. W związku z tym ta firma szuka przez dwa lata kogoś, kto, kto na całym świecie, kogoś, kto mógłby y, y, im pomóc. i y, Wskazano im mnie, dinozaura, jako osobę, która, która może to zrobić. W, w tym momencie powiedziałam, że ja już mam pewne znaczy jest już szkielet takiego produktu napisany w Javie, bo to to chodziło o to, żeby to było w Javie i w ten sposób znalazłam się na znaczy w ten sposób podpisałam kontrakt w w, w roku 2018 w momencie, kiedy byłam zdecydowana zakończyć moją karierę i dostała i, Pani
0: złotą, złoty strzał, buzaj.
1: Tak, pani. dlatego, bo ja stwierdziłam, że ja właściwie założyłam firmę po to, żeby robić produkty. Niestety moje produkty były, były robione dla dużych firm. I od roku 2000, 2000 żadna duża firma nie podejmie, nie, 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 nie podpisze kontraktów z małą firmą. W związku z tym bardzo szybko musiałam, znaczy po pięciu latach, to nie jest tak szybko, po pięciu latach musiałam zlikwidować moj, moją grupę deweloperów. bo bo po prostu nie nie, nie mogłam sprzedać moich produktów. W związku z tym zaczęłam robić, pracować jako konsultant i do roku roku 2018 pracowałam przez 10 lat, 9 lat jako konsultant. Chciałam skończyć moją, moją działalność i w tym momencie zjawia się firma Help System i, i, i mi proponują kontrakt taki, na który ja czekałam 20 lat wcześniej.
2: No, losy tej firmy były dość burzliwe, bo ta historia, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie, kiedy rozmawiałyśmy pierwszy raz, to to, że właściwie prowadząc tę firmę, stała się Pani najpierw milionerką, a potem nagle osobą bezdomną. Tak,
1: tak, dlatego, bo e, milionerką stałam się, dla, znaczy dlatego, znaczy w tym momencie sprzed, w momencie kiedy, e, kiedy założyłam firmę, e, sprzedałam dom i e, znalazłam się nagle z, z, właśnie z milionem franków w kieszeni. E, przez pięć lat e, utrzymywałam... E, dwóch, potem trzech inżynierów e, pisząc produkt, który uważam do tej pory, że, że, że jest dobry, e, doszliśmy do stanu prototypu. P- produkt był pisany e, w C++ pod e, a to jest Cobra, to jest jeszcze coś, coś, co było e, przed Dżawą. Przed Doszliśmy do, do, do etapu prototypu i w 2005 roku zostałam bez grosza, bez domu, stałam się bezdomna, miałam biuro, znaczy wynajmowałam biuro, miałam maszyny, ale nie miałam gdzie spać. Także e, w tym momencie znaczy, e, mojej biuro było jak, w takiej jak, jak, jak takiej... jak
0: pani wyszła z tej nieciekawej sytuacji? W którą stronę powiał wiatr?
1: E, to znaczy dyrektor, dyrektor tej, tej, tego budynku, w którym miałam biuro, powiedział przestań zwolnij z swoich pracowników i zacznij pracować jako, jako konsultant. I tak zrobiłam. Ja, ja, nie, nie, nie to, że nie miałam grosza. Ja miałam olbrzymie długi. No i zaczęłam pracować jako konsultant. To znaczy, e, dzięki temu, to jest właśnie Elżbietka, która zamiast powiedzieć Matko Boska, jaka katastrofa, e, dzięki temu e, poznałam... E, zagadnienia, przesyłania zbiorów jako zagadnienia produkcji. To znaczy, widzę, że pan zamrugał oczami. (laughs) Po prostu, jeżeli mówimy o przesyłaniu zbiorów, to każdy widzi zbiór, jedną maszynę, drugą maszynę, maszynę, przesyłamy zbiory przesyłamy ten zbiór na drugą maszynę. Powiem panu, że ostatnio dowiedziałam się, że istnieją istnieją na przykład testy pozwalające, znaczy testy, które... żeby klient mógł odpowiedzieć na, na żądania na oczekiwania klienta, to produkt przesyłania zbiorów musi przez 24 godziny przesłać milion zbiorów. Milion zbiorów między jedną maszyną i wieloma innymi. Także jeżeli Pan weźmie pod uwagę produkcję, produkcję znaczy, Duży bank, który ma kilka kilka milionów użytkowników, kilkaset tysięcy firm, które przesyłają zbiory z bankiem. Te te zbiory muszą być przesłane na przykład przed godziną 16, bo o 16 zaczyna się produkcja przetwarzania tych, tych zbiorów. W związku z tym ten produkt, który ma zapewn- zapewnić te przesyłanie tych zbiorów, musi pozwolić e, przesłać te zbiory, zidenty- znaczy zidentyfikować e, partnerów, e, przesłać zbiory, zidenty- zidentyfikować transfer, a jeżeli, je- jeżeli się jeszcze zdarzy, że podczas tego przesyłania zbiorów jest jakiś problem, któryś z partnerów ma po prostu ma kłopoty dostępu do sieci, czy jakiekolwiek problemy dostępu do do zbioru, do samego zbioru, to trzeba odnaleźć tego partnera. Znaczy to to jest jeden zbiór, drugi zbiór, dziesięć zbiorów to jest nic. Ale jak pan ma, ja, ja pracowałam w BNP Paribas, mieliśmy szczyty na na jednej z maszyn. Trzeba było przesyłać 200 tysięcy zbiorów dziennie. Dzisiaj dowiaduje się, że są są oczekiwania przesyłania miliona zbiorów przez 24 godziny. To jest jedna maszyna, która musi, musi zapewnić przesyłanie zbiorów. Czyli dla mnie To nie jest tylko kwestia jednego zbioru i drugiego zbioru. To jest przetwarzanie masy informacji z z olbrzymią ilością partnerów. I tego nie da się opisać i nie da się tego zrozumieć, jeżeli... Nie, nie wejdzie się w, w tego rodzaju problematykę. E, za każdym, znaczy, w BNP, znaczy moi, moje doświadczenia z produkcji nauczyły mnie e, bardzo wiele na temat, e, na temat jak, czego można oczekiwać i trza, czego trzeba oczekiwać od tego rodzaju produktów we Francji mamy taki, tego rodzaju produkty i byłam bardzo surowa wobec, wobec edytora tego, tego produktu wszystkie moje uwagi były bardzo sprzętnie notowane i byłam bardzo szczęśliwa jak widziałam, że, 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 że edytor po prostu akceptuje
2: i, i przyjmuje moje, moje uwagi Pani Elżbieto, to ja trochę a propos tego, bo nasunęło mi się takie pytanie teraz, kiedy Pani o tym mówi, na ile w Pani karierze pomocne było to, że ma Pani jednak nosa, że tak to nazwę, do tego, co jest taką technologią przyszłości, bo w książce, też rozmawiałyśmy o tym, pojawia się historia o tym, jak opowiadała Pani jednemu ze swoich szefów, że technologia telefonii komórkowej, z którą zapoznała się Pani w czasie wakacji w Kanadzie, to jest przyszłość i i warto w to zainwestować, a on stwierdził, nie, to są gadżety, to przeminie, no i teraz, jak widać, nie przeminęło, więc że będę delikatna. Więc jakby mogła Pani opowiedzieć tę historię o tych komórkach bliżej i też właśnie powiedzieć o tym nosie do tego, co w technologiach zapiszczy w przyszłości.
1: Więc rzeczywiście byłam bardzo ciekawa i chciałam zawsze, znaczy bardzo, bardzo śledziłam rozwój technologii cały czas. To mnie bardzo interesowało. I pojechałam na wakacje do Toronto do mojego brata i poprosiłam, zadzwoniłam do Rimgate, um, Blackberry. Do, do dyrekcji BlackBerry, mówiąc, że jestem, że, że przyjechałem z Francji, że pracuję w firmie informatycznej i że chciałabym coś dowiedzieć się więcej o, o ich technologii, żeby ewentualnie wyż, wy, używać, no, czy użyć jej, czy, czy m, znaleźć zastosowanie do, do ich. Jakie to były lata? Kiedy to było? Chyba to były lata 90. Początek 90., może 8, gdzieś tych, w, tym, w tym okresie. To były naprawdę początki. Mm-hmm. Co pani
0: w Blackberry odpowiedzieli? E,
1: więc e, muszę Wam powiedzieć, że e, to nie tylko w Blackberry, dlatego, bo również e, e, podjęłam kontakt z firmą e, kanadyjską e, ICON. E, i wiem, że we wszystkich firmach e, amerykańskich nie ma żadnego kłopotu, żeby, żeby, e, żeby uzyskać kontakt. Zostałam przyjęta z ulicy przez e, dyrektora technicznego, dyrektora marketingu i jeszcze tam kogoś. E, opowiedzieli mi bardzo, bardzo interesujące rzeczy. Dali mi. E, dokumentację, dali mi kontakt z jakąś firmą francuską, która już nad tym tym, pracowała. Dali mi... Były w tym okresie już... takie czasopisma Eriksona, który pisał, który pisał w tym okresie na temat aplikacji, znaczy aplikacji tej, tej technologii komórkowej. No i wróciłam do, do Francji. E, powiedziałam mojemu e, szefowi, że istnieje taka tego rodzaju technologia, że mam wszystkie informacje ten, na ten temat, że e, jest, to jest coś bardzo interesującego, że jeżeli bym miała kogoś, z kim mogłabym pracować, to bym chciała zorganizować e, współpracę z nimi i tak dalej. A w tym momencie mój szef e, prawdopodobnie może nawet się zwrócił do swojego szefa, ale stwierdzili, że to nie jest nic interesującego w tym okresie i cała cała zabawa się skończyła, bo sama na własną łapę, to ja tego bym nie, nie mogła zrobić. I w związku z tym może również patrząc na decyzje osób, które nie znają technologii, dlatego bo decyzje od 2000 roku od, od tak zwanego e, m, błędu dwa, e, roku 2000 e, właściwie decyzje są, nie są już powierzane technik, technolog, e, znaczy, e, o, odpowiedzialnym za technologię. E, e, decyzje są podejwo, podejmowane raczej od, przez e, ludzi odpowiedzialnych za marketing i za... E, za Eee, za finanse. Mhm. Eee, w związku z tym moja decyzja, przy eee, utworzeniu mojej firmy, to było właśnie, to był bunt, eee, ponieważ stwierdziłam, że ja mogę mieć najwspanialsze pomysły, najwspanialsze idee, ale i tak jestem traktowana jako przedłużenie klawiatury. Moje powiedzenie: ja jestem przedłużenie klawiatury.
0: Panie Elżbieto, zadałem pytanie na różnych grupach na Facebooku. Mówiłem, pisałem o tym, że Karolina ma kontakt z panią, która w dużej części wymyśliła internet. I poprosiłem osoby,
1: osoby,
0: tym, tym niemniej z osobą, która ma przeogromne doświadczenie w branży IT. Poprosiłem Takich developer wannabe, ci, którzy uczą się programowania, ci, którzy zaczynają dopiero swoją, swoją ym, przygodę z IT, poprosiłem o pytania. Niemal każdy zadawał to samo pytanie. Spytaj się, pani Elżbiety, jak sobie, co robić, co robić, żeby się, żeby się dobrze nauczyć programowania. Jak to wygląda z perspektywy osoby, która ma 50 lat, Doświadczenia w IT.
1: Co musiałby robić taki,
0: co co, co powinna taka osoba robić?
1: Nie wiem, czy ja mogłabym dać rady, dać rady osobom, które zaczynają programować dzisiaj. Dlatego, bo zagadnienie jest bardzo... bardzo rozległe i programowanie w moim... moim... Po pierwsze, pierwsza rzecz, którą trzeba trzeba zrozumieć. Informatyka to nie tylko programowanie. To znaczy programować, oczywiście programować to to jest... W tej chwili to jest coś, co każdemu wydaje się niezbędne i e, wszyscy uczą się programowania. E, to nie jest e, programowanie dla mnie programowanie to jest e, to jest tak jak nauka języka jakiegokolwiek języka. E, czyli trzeba gadać. Trzeba pisać, trzeba robić błędy, trzeba dokładnie zrozumieć, dlaczego jest jest ten błąd, na czym ten błąd polega. Nie należy za każdym razem powtarzać tego samego. To, co ja mogłabym powiedzieć tym wszystkim młodym, którzy zaczynają pracę, to jest to, że... Trzeba magazynować informacje, nie należy należy uczyć się informatyki opowiadając sobie różne rzeczy. Trzeba iść do źródła informacji i zrozumieć podstawy. Niestety muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciężka praca, ponieważ... Ja sama e, musiałam wszystko zrozumieć, tak jak ja mówiłam o tym, e, o tym błędzie w programie cobol który rozwiązałam, ponieważ wiedziałam jak wygląda to od strony systemu. To znaczy to nie jest to, że my znamy język i my piszemy coś, e, piszemy program e, i to nam się udało. To nie znaczy to, że to będzie się udawało zawsze. I Ja w tej chwili mam, znaczy w tej chwili te moje produkty są pisane w Javie, ja stałam się w tej chwili, początkującym programistą w Javie, czego ja nigdy nie chciałam No robić. właśnie,
2: chciałam tutaj wrzucić taką bombę, że pani Elżbieta mi się ostatnio pochwaliła, że nauczyła się Javy, tak po prostu bo nie, nie było komu to usiadła i się nauczyła to, to nie to, że, że Bądź to znaczy, programistą dwa wieczory Produkt, który ja
1: napisałam napisał kolega, który, który jest po prostu mistrzem w Javie Także e, wiem, że to jest bardzo dobrze napisane i e, styl jest wspaniały i tak dalej. I ja zaczęłam robić poprawki w tym, to znaczy, do, dopisywałam funkcje, czy, 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 czy to nie to, że poprawki, po prostu e, doprowadzałam to do, do musiałam, musiałam zmienić pewne rzeczy, żeby było zgodne to z protokołem, z wymaganiami i tak dalej, i tak dalej. Także dzięki temu zaczęłam pisać, znaczy stałam się programistą w Javie. To, co jest istotne, to to, że ja w tej chwili nawet, jak jest pisany produkt, jest napisany w Javie, to ja się zastanawiam, jak to działa nie tylko od, od strony użytkownika, przepraszam, to yy... ktoś dzwoni, muszę to wyłączyć zapomniałam nie myślałam, trudno
0: Przepraszam. czyli magazynuj z magazynu informacje, zbieraj gadaj, pisz wywalaj Ale też te,
2: chyba sądzę, że z historii pani Elżbiety płynie taki wniosek, jeżeli mogę coś dodać od siebie e, nie bój się nowych rzeczy nie bój się skoków na głęboką wodę tak, to znaczy, jeżeli ktoś chce, chce być
1: dostrzeżonym, nie tylko tym, tym dobrym programistą, który będzie pisał tak, jak mu pan powiedział, to trzeba po prostu nie bać się, szukać nowości, rozumieć. Znaczy, jeżeli są nowości, to nie tylko używać ich ale spróbować zrozumieć, dlaczego to, był, dlaczego to powstało, w jaki sposób to powstało, na czym nowe rozwiązanie jest oparte, szukać źródeł informacji, a nie tylko porozmawiać z kolegą, a jeżeli zrobisz to tak, to będzie to działało. Strasznie tego nie lubię, Dlatego, bo, bo po prostu wszyscy szukają rezultatów, nie zastanawiając się nad tym, jak to było zrobione. Jak byłam małą dziewczynką, jak dostawaliśmy zabawki, pierwsza rzecz to było rozebrać taką zabawkę i zobaczyć, jak to działa. I do tej pory uważam, że w ten sposób trzeba również podchodzić do do programowania, do nowych technologii. Po prostu wszyscy dzisiaj są zadowoleni dlatego, bo wystarczy nacisnąć guzik i to działa. W Java jest pełno, pełno funkcji, pełno metod, pełno, pełno jakichś tak, bins, jak to, jak to mówią mhm. ludzie Javy, które pozwalają robić pewne rzeczy. Są ca, same, całe pakiety i tak dalej. Ja muszę wiedzieć, jak to działa w środku. Nie umiem powierzyć mojego rozwiązania, jakimś pakietom, które nie wiem, jak działają w środku. I to był mój wielki problem problem z osobą, która która współpracowała ze mną, dlatego, bo zadawałam sobie pytania, których, których niektórzy sobie nie zadają.
0: Bardzo Pani dziękujemy. Półtorej godziny pasjonującej rozmowy z Panią z osobą, która ma ogromne doświadczenie, z osobą, która wymyśliła kawałek, niemały kawałek internetu, nie mały kawałek IT. I wiedziałem, że to będzie tak fajna rozmowa, ale nie przypuszczałem, żeby to będzie rozmowa, w której będę słuchał z otwartą buzią. Ja pokazywałem panią bardzo często na cały ekran, bo mi po prostu szczęka opadała.
1: Wolę, wolę nie widzieć raczej, po mniejszeniu. Bardzo, bardzo mi było miło i mam nadzieję, że, że nie byłam zbyt nudna, ale wiem, że ja potrafię bardzo długo mówić. Pani Karolina ma, ma, ma doświadczenie w tej dziedzinie. Rzeczywiście, rzeczywiście Każdą i życie, informatyka. I, I życie informatyka były bardzo, bardzo, bardzo długie i bardzo. Bardzo interesujące. znaczy Ja mogłabym rzeczywiście bardzo długo mówić o informatyce i e, internetu nie wymyśliłam. Uważam, że internet nie jest najlepszą, e, TCP i internet nie jest najlepszym protokołem. Ale, ale e, to, co chciałam, to, co chciałam powiedzieć jeszcze i zaraz skończę, to to, że informatyka i technologia to jest jedna rzecz, a marketing i decyzje, decyzje przyjęcia jakiegoś, jakiegoś rozwiązania to jest rzecz zupełnie inna i nie zawsze najlepsze rozwiązania są, są wygrywają. To, to większe, większe znaczenie ma właśnie ta strona marketingowa niż techniczna.
0: Bardzo Pani dziękujemy. To był Developer Wannabe Podcast. Rozmawialiśmy z Panią Elżbietą Płóciennik, z Panią Elżbietą Koszar, razem z Karoliną Wasielewską. Ja się nazywam Jędrzej Paulus. Bardzo Wam dziękujemy za to, że spędziliście z nami ten czas. Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Nie, do widzenia. Do widzenia.
0: Jak zwykle dziękujemy za Twój czas i za Twoje uszy. Jeśli podobał Ci się ten podcast, podaj go dalej. Udostępnij na Facebooku, Twitterze, Linkedinie. Opowiedz o nim swoim znajomym. Jeśli ktoś z Was szuka wielkiego nauczyciela, osoby, która przekaże mu wiedzę, w notatkach jest adres do Pani Elżbiety. Pisz, szukaj. Jeśli masz doświadczenie, zwraca się do Pani Elżbiety. Pani Elżbieta, Sama powiedziała, że mogę dać jej adres i w ten sposób zwiększyć ilość ludzi, która mogłaby być jej uczniami. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.